0: Hallo, so schön, dass du da bist, hier bei Bewegungskind, dein Podcast für einen bewegten Alltag. Mein Name ist Marie Dittrich und ich bin Personal Trainerin für Körper und Geist. Und ich bin Host von diesem Podcast, in dem es ja um eine Person geht, nämlich um dich. Es geht um dein ganzheitliches Wohlbefinden, um deine Energie, um deine qualitative Energie, um die Qualität in deinem Leben. Und ja, für diese Lebensqualität benötigt es so viele Aspekte. So viele Dinge spielen in unserem Alltag letztendlich mit hinein, dass es uns tatsächlich gut geht, langfristig und nachhaltig gut geht. Nicht nur für einen kurzen Moment, sondern wirklich für eine lange, lange stabile und konstante Zeit. Und heute möchte ich mit dir ein Thema besprechen, was letztendlich ein Indikator dafür sein kann, wie gut es dir tatsächlich geht, nämlich der innere Schweinehund. Und bevor ich jetzt hier weiter darauf eingehe, was es damit zu tun hat, wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß bei dieser Folge. Also lehn dich zurück und let's go! Fällt es uns allen so unglaublich leicht, all unsere Willensschwäche, all diese Dinge, die wir irgendwie nicht auf die Reihe bekommen, abzuspalten und einem Anteil von uns zuzuschieben, dem wir gleichzeitig aus unserem System abgespalten haben, den wir ablehnen, der gefühlt gar nicht zu uns gehört, sondern der irgendwie ein Konstrukt ist, der sich so im Außen befindet. Der gute alte Schweinehund. Und dieser gute alte Schweinehund, das ist wirklich eine coole Socke, denn der nimmt alles auf sich. Ganz gleich, was wir mal wieder nicht schaffen, wofür unser Willen einfach nicht stark genug ist, was wir irgendwie dann auf einmal noch nicht mehr so wichtig finden. All das, worauf wir keine Lust haben, das übernimmt der Schweinehund. Und der macht es natürlich wiederum total bereitwillig, weil er dann eins geschafft hat. Er hat es geschafft, dass wir nicht die Veränderung gehen, nicht die Gefahr eingegangen sind, dass wir irgendwas verändern, weil wir dann nämlich in einen unbekannten Bereich reingehen, außerhalb der Komfortzone. Und bevor ich hier in diese Thematik etwas tiefer reingehe, wie du letztendlich damit umgehen kannst, möchte ich einmal in ja in unsere Anatomie einsteigen. Denn ich glaube, wenn wir mehr verstehen, wie unser eigenes System funktioniert, dann können wir damit so viel bewirken für uns und für so viele Menschen wie möglich. Weil letztendlich ist es so, dass unser gesamtes System, also mental, psychisch, körperlich, in einem Wechselspiel miteinander arbeiten. Das heißt, zwischen Gedanken, Gefühlen, unserem Handeln und unserem Körper existieren ganz, ganz, ganz feste Verbindungen. Das heißt, alles hat was miteinander zu tun. Du darfst dir wirklich vorstellen, dass alles in unserem Leben, alles in unserem Alltag, all das, was wir irgendwie aufnehmen, was wir geben, was wir rausgeben, dass es alles wie Fäden aneinander geheftet ist und dass, wenn irgendetwas sich bewegt in irgendeine Richtung, dass alles irgendwie mitgezogen wird. Alles hat einen Einfluss auf dein System. Und diese Wechselwirkung wird auch menschliches Quadrat genannt. Es ist letztendlich eine Darstellung dessen, dass ja alles, alles einen Einfluss hat. Auf dieser Basis dieses menschlichen Quadrats möchte ich dich einmal fragen und vielleicht kannst du diese Frage für dich jetzt einfach ganz intuitiv beantworten. Welche Qualität hat deine innere Kommunikation? Welche Qualität hat deine eigene innere Kommunikation? Und vielleicht weißt du es gar nicht. Vielleicht weißt du gar nicht, wie du den ganzen Tag mit dir selbst sprichst. Jedoch bin ich davon überzeugt, dass wir als Menschen letztendlich jeder für sich ein Universum aus Selbstgesprächen sind. Unser Leben läuft den ganzen Tag in Selbstgesprächen ab. Und die Qualität, wie wir mit uns selbst reden, hat auch einen Einfluss auf unser System. Und du kannst jetzt einfach mal beobachten, wie du mit dir selbst sprichst, welche Gedanken in dir hochkommen. Und jetzt kannst du dir mal vorstellen, und das ganz gleich, ob deine innere Kommunikation dir schon bewusst ist oder eher im Unbewussten existiert, kannst du dir mal vorstellen, dass eine andere Person den ganzen Tag neben dir steht. Irgendeine Person, ganz gleich, ob du die Person kennst oder nicht. Also es ist einfach nur eine Person, die neben dir steht. Und diese Person redet den ganzen Tag auf dich ein. Und die Person, die macht das. Es ist ganz gleich, was sie sagt. Aber sie sagt es. Und das machen auch wir. Wir reden den ganzen Tag mit uns selbst. Und dieser psychologische Fakt ist so wichtig für uns zu verstehen. Und es ist so wichtig, dass wir anfangen, diesen Fakt auch ins Bewusstsein zu bringen. Weil natürlich hat es einen Einfluss wenn eine Person den ganzen Tag auf uns negativ einredet. Wenn sie den ganzen Tag nur sagt, siehste, hast du wieder nicht geschafft. oh, Wie siehst du denn schon wieder aus? oh, Du bist wirklich zu allem zu blöde und so weiter und so fort. Oder ob eine Person den ganzen Tag sagt, wow, das hast du aber jetzt gut gemacht. und oh, Du hast die Situation richtig gut gerade absolviert. Mann, hast du gut reagiert, klasse. Schon besser als gestern. na Komm weiter so, das schaffst du. Es macht einen großen Unterschied aus, oder? Die Qualität ist eine ganz andere. Und vielleicht hast du jetzt auch schon gemerkt, dass beide Kommunikationsarten in deinem System was ganz anderes bewirkt haben. Dass wenn jemand den ganzen Tag in voller Härte auf dich einspricht, dass dein Körper schwach wird, oder? Und wenn dir jemand aber den ganzen Tag sagt, ey, du, hast du so toll gemacht, du bist klasse, geil gemacht, ja, die Reaktion war schon viel besser als gestern, komm, das nächste Mal noch besser... Das ist was anderes, oder? <lacht> Und auf dieser Basis, wie wir mit uns selbst sprechen, kommt unser Schweinehund ins Spiel. Denn unser Schweinehund ist letztendlich ja eine stilistische Figur, die wir für uns selbst verwenden, um ja, die Dinge von uns wegzuschieben. Unser Schweinehund ist letztendlich auch nur eine Emotion, ein, ein Mechanismus, der uns Ängste und sämtliche Glaubenssätze, die uns davor schützen sollen, eine Gefahr einzugehen, projiziert in unser Gehirn. Letztendlich entstehen alle Emotionen in unserem limbischen System, in unserem Gehirn, der Amygdala. Und auch unser Schweinehund hat hier seinen Ursprung. Die Amygdala ist letztendlich dieser Bereich, der ja anfängt, Angst in uns auszulösen, wenn wir in einen unsicheren Raum hineingehen. Und die Amygdala wird letztendlich alles dafür tun, bis wir anfangen, anders mit den Gefühlen umzugehen, damit reagieren zu können. Und der Schweinehund ist... Ja, wenn man es anders betiteln möchte, der innere Wächter, die innere Alarmanlage. Der Schweinehund ist letztendlich nur eine stilistische Figur dafür, dass die Amygdala, die im Übrigen so groß ist wie ein Daumennagel ungefähr, dass die so einen großen Einfluss hat. Es wäre natürlich total schizophren zu sagen, die Amygdala, die so groß ist wie mein Daumennagel, hat einen Einfluss darauf, ob ich meine Ziele erreiche oder nicht. Sie hat einen Einfluss darauf, ob ich tatsächlich die Dinge durchsetze, wie ich sie machen sollte. Vielleicht mich mehr zu bewegen, mich gesünder zu ernähren, häufiger die Dinge zu trainieren, die tatsächlich Schmerzen in mir provozieren. Das wäre doch total schizophren, oder? Wenn so ein kleiner Bereich tatsächlich so eine große Macht hätte. Da ist der Schweinehund doch schon viel, viel größer, viel, viel mächtiger. Schon von der, von der Aussprache her das Wort Schweinehund. <lacht> Hin und her gerissen zwischen all den Zweifeln, Ängsten und Widerständen. Und ja, letztendlich, der Schweinehund ist diese Alarmanlage, die innere Wächterin, die genau aufpasst, was wir dort tun und ob wir gerade in Gefahr sind. Die aber auch nur das möchte. Sie möchte dich aufmerksam werden lassen. Die sagt dir letztendlich nur, ah, halt, stopp, pass auf, hier wird's gefährlich, hier wissen wir nicht mehr, was passieren kann. Es könnte sein, dass wir wachsen, es könnte sein, dass wir so viel gesünder sind, so viel Energie dazugewinnen, so viel Qualität in unserem Leben. Aber das wissen wir nicht. Wir sind erstmal in einem Bereich, wo wir es nicht wissen. Und das macht sie. Und die Frage ist, wie du darauf reagierst. Du bist jetzt letztendlich die Person, die die Beine und Arme bewegt, die ja Essen einkauft, die Essen in dich hineinführt und so weiter und so fort. Nicht der Schweinehund der sagt dir nur Achtung, Achtung, wenn du es dann verändern willst. Weil letztendlich ist es so, wenn wir tatsächlich immer wieder diesen Anweisungen des eigenen Schweinehundes, der, der inneren Wächterin widerstehen, ist es am Ende so, dass wir in einen Stillstand geraten. Und da sind so viele Menschen in einem Stillstand. Sie sind so unzufrieden hier, kommen aber selbst nicht raus. Und du hast aber die Macht dafür. Jeder Mensch hat die Macht dazu, die eigenen, den eigenen Stillstand zu beenden aber dann auch es zu riskieren, einen Schritt außerhalb der Komfortzone zu gehen. Und hier meine kleine Anmerkung, unser Körper ist so intelligent. Der ist so intelligent, dass er letztendlich ja nur davon profitiert, wenn wir die Komfortzone verlassen. Also er will es ja, er will es. Wir sehen es bloß nicht. Denn letztendlich ist es so, dass in unserem Gehirn diese 100 Milliarden von Nervenzellen nur dann, regenerieren und ins wachstum kommen wenn wir uns bewegen wenn wir rausgehen an die frische luft ganz gleich wie kalt die luft gerade ist <lacht> spannend oder wenn wir in unserem körper ganz gleich welchen bereich wir hier betrachten wenn wir in unserem körper irgendwas nicht benutzen wird es tendenziell weniger alles was wir benutzen wird tendenziell mehr wird beweglicher wird flexibler und in unserem Körper ist nicht zufällig, auch deine Emotionen sind nicht zufällig. Aber es heißt noch lange nicht, dass du deswegen in den Stillstand geraten musst. Das heißt nur, dass du anfangen darfst zu lernen, mit ihnen umzugehen. So umzugehen, dass du ja, davon profitierst auf energetischer, mentaler und körperlicher Ebene. Und da möchte ich jetzt gerne reingehen, weil du kannst natürlich das trainieren. Du kannst deine mentale Fitness trainieren. Du kannst deine energetische Fitness trainieren. Du kannst deinen Körper trainieren. Du kannst alles, was mit deinem Körper und deinem Sein zu tun hat, kannst du letztendlich trainieren. Und das ist gar nicht negativ, sondern das ist tatsächlich positiv. Weil was ist denn letztendlich Training? Das ist eine liebevolle Konditionierung für dein System. Und Stillstand ist eher tendenziell gegen dein System, weil Stillstand halt bedeutet immer Rückschritt, weniger werden. Und was wollen wir denn? Wir wollen doch letztendlich erst unsere Zellen regenerieren. Wir wollen doch vital und in einem guten Gefühl sein. Das wollen wir alles. Und wo können wir beginnen? Und da kommen jetzt drei Schritte, die ich dir gerne an die Hand geben möchte. Wir dürfen beginnen ersten schritt die kommunikation zu verändern du darfst anfangen deine innere kommunikation die in jedem fall da ist ganz gleich ob du sie jetzt noch schon ob du sie schon für dich wahrnehmen kannst oder nicht sie ist da nehme wahr wie du mit dir selbst redest und schreib dir einfach mal deine top 10 auf schreib dir einmal auf wie du mit dir selbst umgehst schreibe es dir auf und schreibe dir auf, welche Glaubenssätze da hochkommen, weil das ist so, so wichtig. Und da vielleicht noch mal einen Schritt zuvor, das ist jetzt äh, noch quasi dann ein weiter, weiterer Unterpunkt sozusagen. Denn deine innere Wächterin wird in dieser Kommunikation dir sämtliche Beweise liefern, warum du das nicht tun darfst. Sie wird letztendlich dir die gesamte Palette präsentieren die du beachten darfst. Das heißt aber nicht, dass du deswegen dich dagegen entscheiden darfst, gegen den Fortschritt, gegen das Verlassen der Komfortzone. Das heißt nur, dass du alles mit einberechnest, dass es sein könnte, wenn du dich veränderst, wenn du abnimmst, wenn du vielleicht beweglicher wirst, dass du vielleicht auf Ablehnung stößt. Weil vielleicht ein Mensch sagt, wie jetzt hier, jetzt bewegt sie sich hier ständig, also ich habe da keinen Bock drauf, also dann sehen wir uns halt nicht mehr so oft. Wenn die hier ständig Sport macht, da habe ich keine Lust drauf. Könnte sein. Es könnte sein, wenn du abnimmst und vielleicht nur noch gesunde Sachen isst, wie zum Beispiel viel Salat, ganz viel Eiweiß, Nüsse und Co. Es könnte sein, dass dann jemand sagt, also nee, so, also sowas esse ich nicht. Ich esse lieber normal, ich will ja wenigstens noch ein bisschen Genuss. Ohne dabei zu beachten, dass der normale gesellschaftliche Genuss leider, leider so viel in unserem Körper kaputt macht. Dass Zucker und Co. unsere Zellen angreift, kleine Löcher hineinbeißt sozusagen und unser Körper so viel damit zu tun hat, genau diese Dinge wieder zu reparieren. Das sind Aspekte, die unsere Gesellschaft und die Wirtschaft, die Industrien uns nicht erzählt. Äh, natürlich wissen wir alle, dass Zucker und Co. ungesund ist. Aber wenn wir es dann essen, wollen wir doch nicht uns eingestehen, dass das jetzt tatsächlich richtig, richtig schlimm für unsere Zellen ist, oder? Also wird es natürlich auch andere Personen triggern. Und ja, dein Schweinehund wird dir das präsentieren. Vielleicht hast du schon in deinem Leben die Erfahrung gemacht, dass wenn du anders bist als andere Menschen, wenn du anders dich verhältst, wenn du andere Sachen sagst, tust, isst, was auch immer, dass sich andere Menschen dafür ablehnen. Ganz normal. Das ist, sind die Geschichten, die das Leben schreibt, die wir alle schon mal irgendwie erfahren haben. Und dein Schweinehund wird dir das präsentieren, dass du es mit einrechnest. Und er wird dich testen, ob du wirklich bereit bist für die Veränderung. Denn wenn du dann sagst, ja, das weiß ich und ich mache es trotzdem, dann wird er nichts dagegen sagen können. Und das kannst du letztendlich machen. Du kannst dich darauf vorbereiten, dass es so kommen wird. Du kannst es dir bewusst werden lassen, dass dein, dass dein Schweinehund ein gewisses Skript Ablaufen wird. Und ich stelle mir das immer vor, dass ich in meinem eigenen inneren Theater bin und mein Schweinehund heißt Gisela. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, auf den ich gleich eingehe. Aber ich stelle mir immer vor, dass ich mit Gisela auf der Bühne stehe, auf dieser Bühne, wo wir immer und immer wieder das gleiche Theaterstück ablaufen. Und das machen wir. Es ist immer wieder das Gleiche. Da brauchen wir gar nicht irgendwie uns irgendwas auszudenken. Es ist immer wieder das Gleiche. Ja, wir wollen einen Schritt aus der Komfortzone rausgehen, dann kommt er auf einmal zack um die Ecke und äh, ja rattert all diese Glaubenssätze runter. Und hör dir das an, was ein innerer Schweinerhund dir zu sagen hat. Und verändere das Skript. <lacht> Du könntest irgendwas Witziges sagen, du könntest irgendwas ganz, ganz, ganz Neues sagen, aber du könntest was sagen. Du könntest in diesem Theaterstück der Zweifel und Ängste, könntest du auf einmal etwas verändern, so dass ihr für euch gemeinsam einen Unterschied macht. Und ich stelle mir dann immer vor, wenn ich dann auf einmal das Script ändere, ändere dass dann die Gisela sagt, so. Da spiele ich nicht mit, wenn du jetzt hier irgendwelchen, irgendwas anderes sagst. <lacht> und ich stelle mir immer vor, dass sie von der Bühne runtergeht und dass sie dann sich vorne in den Schu Zuschauerraum setzt und dass sie sich das einfach nur anschaut aus einem sicheren Raum heraus. Und ich, ja, gehe dann außerhalb der Komfortzone. <lacht> genau. Also ein sehr 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 gutes Tool. Stell dir vor, dass das wirklich passiert in deinem Kopf. Stelle dir diese Kommunikation bildlich vor. Und was du schon Vorher, beziehungsweise in diesem Zusammenhang machen kannst, ist, dass du deinem Schweinehund ein Gesicht gibst. Bei mir ist es ja die Gisela und Gisela ist ein, eine Frau, die so ein bisschen kautzig ist, die so ein bisschen Ablehnung nach außen zeigt, die letztendlich nicht zeigen möchte, dass sie einfach nur Angst hat, dass sie ja ein Stück weit verletzlich ist, dass sie vielleicht so viele Geschichten schon erlebt hat, so viele Erfahrungen gemacht hat, die aber auf keinen Fall nach außen dringen dürfen. Und diese Frau, die ist natürlich ein Konstrukt aus meinen eigenen Erfahrungen, ganz klar. Und Gisela hat mein volles Verständnis. Gleichzeitig werde ich es nicht zulassen, dass sie aus ihrer Angst heraus irgendetwas in meinem Leben tut. Denn ich brauche kein Leben aus Angst. Ich brauche ein Leben aus Hoffnung, Wachstum, Spaß, grenzenlose Freiheit. Und die Gisela ist ein wichtiger Aspekt als meine innere Wächterin, als meine Alarmanlage, um mich achtsam werden zu lassen, um alles nochmal einzurechnen, meine gesamten Glaubenssätze abzuklopfen, um mir vielleicht einzugestehen, okay, bei diesem Glaubenssatz hast du noch viel zu tun. Du darfst daran arbeiten, aber nicht, um zurückzugehen, nicht die Komfortzone zu verlassen und da zu bleiben, wo du bist, sondern gerade deshalb einfach eine Veränderung einzugehen was auch immer ganz, ganz wichtig ist, wenn wir an diesen Punkt geraten, auch in der Kommunikation mit dem eigenen Schweinehund, ist letztendlich das Motiv. Und ich hatte vor einer Weile auf Instagram einen Beitrag gepostet, wo es darum ging, dass ich gesagt habe, dass wir erwarten, dass der Schweinehund wegen einem Bikini ja letztendlich ganz still und äh, ganz brav neben uns Platz machen soll. Und das doch, am Ende der Saison der Bikini wahrscheinlich kaputt ist, außer Mode ist und total verbleicht und dass der überhaupt keine Relevanz mehr hat und dass wir aber ja uns dann auch wundern, dass es nicht funktioniert, dass wir in diesen Bikini reinpassen oder nur temporär. Und vielleicht kennst du das auch. Ich beobachte es bei ganz, ganz vielen Menschen und in ganz, ganz verschiedenen Kategorien. Beispielsweise Raucher. Es gibt so viele Menschen, die hören für ein Jahr auf zu rauchen, nur um dann wieder anzufangen. Um dann die Geschichte sagen zu können, naja, ich habe ja schon mal ein Jahr aufgehört, ich kann jederzeit wieder aufhören, aber ich will es nicht. Ich will es nicht. Aha. <lacht> Eine so tolle Geschichte. <lacht> die Frage ist, Warum? Warum? Und ich kann dir sagen, ich habe das alles durch. Ich habe das alles so oft durch. Ich habe so oft all die Geschichten für mich selbst erfunden, habe so oft immer wieder und immer wieder mir erzählt, naja, ich nehme jetzt ab wegen der Hochzeit, ich nehme jetzt ab wegen dem Geburtstag, ich nehme jetzt ab wegen dem Sommer und dann war es vorbei und dann war, war Ende im Gelände. bin ich wieder zurückgegangen zum Ausgangspunkt und habe dann irgendwann wieder gemerkt, dass ich, dass, dass ich da nicht glücklich bin. Bis zu dem Tag, wo ich mein Motiv geändert habe, wo ich angefangen habe, meinen schmerzvollsten Moment so groß werden zu lassen wie möglich. Als ich angefangen habe, tatsächlich diesen Punkt festzuhalten, mir zu überlegen, warum, wie oft ich mir noch diese Geschichte erzählen möchte. Weil ganz ehrlich, wir reden doch so oft uns ein, dass es keinen Unterschied macht, ob wir unsere eigenen Versprechen einhalten oder nicht. Doch, das macht es. Das macht es. Und da kommen wir wieder zum, zum Anfang zurück. Das menschliche Quadrat. Alles hat einen Einfluss. Und jedes Mal, wenn wir uns etwas vornehmen, wenn wir uns etwas versprechen, dass wir gesünder essen, uns mehr bewegen, besser auf unsere Defizite achten und diese trainieren. Und jedes Mal, wenn wir dann uns wieder mal verraten, uns anlügen, hat es einen Einfluss auf diese Kommunikation, auf die Qualität der inneren Kommunikation. Deswegen lasse in dir ein Motiv ganz groß werden. Und mein großes Motiv ist letztendlich, nie wieder zurückzugehen zu diesem Punkt, wo es mir so schlecht ging, wo ich jahrelang damit verbracht habe, mich selbst zu geißeln und in meinem Kopf total fertig zu sein und letztendlich nicht anzukommen, niemals anzukommen. Niemals, niemals, niemals. Und ich habe für mich einen Grund gesucht, warum ich da nicht zurück will. Ich habe einen Grund gefunden und dieser Grund ist letztendlich mein eigenes Leben. Mein Leben in Energie und ich möchte einmal mit mindestens 90 Jahren zu meinem Geburtstag mit meinen Urenkeln so richtig geil Fußball spielen. Und ich möchte an diesem Tag nur eine Herausforderung haben, nämlich dass ich die Regeln des Abseitses immer noch nicht kann. Ansonsten bin ich topfit und ich kann das. Ich kann das. Der dritte Punkt in diesem ganzen Konstrukt alle drei Punkte hängen sehr eng miteinander zusammen, das hast du vielleicht jetzt schon gemerkt, ist letztendlich, uns auch selbst für unsere Erfolge zu feiern. Weil wir suchen so oft nach dieser Bestätigung im Außen. Wir wünschen uns so sehr, dass irgendjemand sieht, dass wir abgenommen haben, dass wir vielleicht fitter sind, dass wir vielleicht irgendwie besser in dem Kleid aussehen oder was auch immer. Wir wollen, dass jemand merkt, dass wir nicht mehr rauchen. Wir wollen dafür anerkannt werden. Wir wollen dafür Zuspruch erhalten. Und die Wahrheit, und da spreche ich aus eigener Erfahrung, ich habe so oft abgenommen, um geliebt zu werden, weil ich geglaubt habe, wenn ich, wenn ich dünn bin, dass mich die Menschen mehr mögen. Das stimmt aber nicht. Das wird niemand so sein, also bei keinem Menschen von uns. Und als ich dann gemerkt habe, okay, es ist egal, wie viel ich abnehme, wenn ich dann abgenommen habe, merken es vielleicht so eine Handvoll Menschen und sagen mir dann, oh, du hast ja abgenommen, oh, du hast ja gut abgenommen oder was auch immer. Und dann nach diesem Zugeständnis hört es auf. Kein Mensch wird mich mein Leben dafür feiern, weil ich irgendwann mal abgenommen habe. Kein Mensch wird mich dafür feiern, weil ich auf einmal anfange, mich mehr zu bewegen. Kein Mensch wird mich dafür feiern, dass ich ja mehr Energie in mein Leben habe. Niemand, 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 niemand. Warum beginnen wir nicht, uns selbst dafür anzuerkennen? Warum fangen wir nicht an, uns selbst dafür zu feiern, dass wir doch so, so, so viel erreichen? Und wir haben alle dieses Leben, wo so viel in unserem Alltag passiert. Wir haben so viel Stress, wir haben so viele Dinge, die irgendwie immer wieder passieren, die uns aus unserem Gleichgewicht bringen. Lass uns doch alle für uns selbst und so richtig groß feiern für die Dinge, die wir gut machen in diesem Leben. Und ich mache das über ein Erfolgstagebuch. Ich schreibe jeden Abend mir auf, was mir gut gelungen ist. Und manchmal fällt es mir schwer. Oh ja, <lacht> auch in meinem Alter gibt es Tage, wo ich mir glaube, oh, also heute irgendwie. Und dann nehme ich das wahr, dann nehme ich wahr, dass ich tatsächlich gerade nichts Positives finde. Und dann fange ich an, meine Kommunikation in Punkt 1 wieder ein bisschen ja, auf den richtigen Weg zu bringen, mich darauf zu fokussieren, was tatsächlich gut in meinem Leben ist, wofür ich dankbar bin und was letztendlich ja mein Ziel ist. Und dann kommt von ganz alleine dieser Punkt, wo ich sage, oh, eigentlich hast du den Tag, obwohl er so echt krass war, richtig gut gemacht. Hast du toll gemacht. Du bist eine geile Mieze und das machst du so richtig, richtig gut. <lacht> genau, also feier dich selbst, feier dich selbst. Und es ist so wichtig, dass wir all diese Dinge letztendlich für uns selbst tun. Für dich selbst, dass du das für dich tust. Und ich habe so oft gesehen, dass so viele Menschen genau damit eine Herausforderung haben und auch ich selbst habe so viele Jahre genau dort festgesteckt und kam nicht weiter, weil das ist letztendlich der Kern von so vielen Dingen und das ist auch der Grund, warum ich ja die Restart University ins Leben gerufen habe, ein Online-Training, wo es darum geht, in acht Modulen ganz intensiv in all diese Themen einzutauchen, wo es darum geht, etwas zu erschaffen, was uns alle so viel weiterbringt. Eine neue Routine, einen neuen Alltag, sämtliche Aspekte, die dazu führen, dass wir mehr Energie und mehr Qualität haben in unserem Leben. Und die Start University ist für die Anmeldung noch bis zum 10.05. für dich geöffnet. Also wenn du möchtest, melde dich sehr, sehr, sehr gerne noch an. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Und falls du Fragen dazu hast, schau gerne auf meiner Homepage vorbei den Link zu. Der Anmeldung von der Restart University, den findest du in meiner Bio und falls du auch so noch Fragen haben solltest, stell sie mir gerne persönlich. So, ich möchte nochmal zusammenfassen nach dieser kleinen Werbepause, <lacht> um was es letztendlich geht, wenn du immer wieder in den Konflikt mit deinem Schweinehund gerätst. Beginne deine innere Kommunikation insgesamt neu auszurichten, beginne letztendlich für dich einen Weg zu finden mit dir wertvoll und liebevoll zu kommunizieren. Und durchbreche dieses Theaterstück aus Verhaltensweisen, die du mit deinem Schweinehund antrainiert hast. Sehe, was er dir erzählt. Schaue dir die Glaubenssätze an, die er dir zeigt. Spreche liebevoll auf eine Art und Weise mit ihm, dass er letztendlich nicht weiterkommt mit all diesen Dingen. Weil er möchte nur eins dass du sicher bist und du kannst ihm signalisieren, indem du sagst, ja, ich bin sicher, ich beachte das alles und ich glaube, dass ich das trotzdem kann. Und im zweiten Schritt, dass du dir auch nochmal überlegst, wofür du das eigentlich machst. Niemand reißt es von Hocker, wenn du sagst, du willst wegen dem Bikini oder einem Kleid oder was auch immer dich mehr bewegen oder abnehmen. Mache dein Motiv zur Priorität und lass es so groß werden, dass selbst dein Schweinehund da auf jeden Fall vom Hocker fällt. <lacht> Und dritter Schritt, belohne dich selbst für all die Dinge, die du für dich erschaffst. Belohne dich dafür, dass du einfach richtig, richtig geile Sachen in deinem Leben machst. Dass, es, dass du es dir regelmäßig erlaubst, die Komfortzone zu verlassen, den Stillstand zu verlassen. Dass du dich stets und ständig weiterentwickeln möchtest und dass du ja, ein grenzenloses Leben führst, in dem alles möglich ist. Und all deine Potenziale so unendlich groß sind. So. In diesem Sinne ja, freue ich mich, von dir zu hören und zu lesen, was du aus dieser Folge für dich mitnimmst, an welchen Stellen du dich vielleicht auch wiedererkennst und was deine größten Herausforderungen mit diesem Thema sind. Es ist so, so wichtig, dass wir uns gegenseitig austauschen, dass du mich daran teilhaben lässt und auch die ganze Community, welche Dinge letztendlich für dich wichtig sind, weil davon können wir so viel lernen. Wir haben letztendlich so, so ähnliche Themen und können gemeinsam so viel für das Wachstum tun. Auch wenn du mir etwas zurückgeben möchtest, freue ich mich, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes oder Apple Podcasts dalässt. Und wenn du mir ganz einfach ja, erzählst, was diese Folge oder dieser Podcast für dich gemacht haben. Und falls deine Podcast-App das irgendwie jetzt nicht hergibt, dann ja, schaue gerne auch in den Shownotes. Da ist ein Link von meinem Google-Account und dort kannst du auch ganz, ganz gerne deine Gedanken zu diesem Podcast dalassen. Es ist so schön, dass es dich gibt und du bist es in jedem Fall in deinem Leben wert. Dass so glücklich und gesund bist. Deswegen bleibe bewegt, deine Marie.